0: پادکست سنجه خوش آمدید من حمید رضا دهنات هستم میزبان شما در این پادکست پادکست سنجه کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد شما به اپیزود یک پادکست سنجه گوش میکنید این اپیزود در فروردین 1400 منتشر میشه در این قرار قراره در مورد عدم قطیت اندازگیری صحبت کنیم موضوع عدم قطیت و تخمین اون یا به تعبیلی که در ویرایش 2017 استاندارد ایزا آیسی 1725 مطرح شده ارزیابی عدم قطعیت اندازگیری یکی از پیشیده ترین موضوعاتیه که در این استاندارد مطرح شده و آزمایشگاه ها چالش های زیادی در این خصوص دارن در این اپیزود قصد داریم با یک مهمان شناخته شده در زمینه عدم قطعیت اندازگیری گفتگو کنیم ولی قبل از شروع بحث بعد نیست به صورت خلاصه در زمینه ی فرایند تخمین محاسبه یا ارزیابی عدم قطعیت گیری چند کلمی با هم صحبت بکنیم. به صورت کلی تا امروز دو رویکرد مختلف در زمینه تخمین عدم قطعیت گیری توسط مراجع معتبر علمی و فنی معرفی شده. رویکرد اول رویکرد پایین به بالا یا رویکرد مدل سازیه که بر شناسایی کلیه معلف های فای گذار بر عدم قطعیت گیری و مشخص نمودن سهم هر عامل در عدم قطعیت کل و ترکیب میزان این تأثیرات با همدیگه دیگه تاکید داره. رویکرد دوام بهش میگیم رویکرد بالا به پایین یا رویکرد تجربی که بر کمی نمودن عوامل تصادفی سیستماتیک با استفاده از داده هایی که در فعالیت های سه گذاری کنترل کیفیت به دست میان تاکید داره. در متن استاندارد 17025 به این موضوع اشاره شده. که در مواردی که ماهیت روش آزمون پیشیده است و امکان ارزیابی عدم قطعیت به صورت سخیرانه یا به تعبیری با رویکرد مدلسازی وجود نداشته باشه امکان استفاده از داده های تجربی برای به دست آوردن یک تخمین مناسب از عدم قطعیت اندازه‌گیری وجود داره این جمله داره به صورت تلویحی اشاره به رویکرد بالا به پایین میکنه مكتب روکرد بالا به پایین در ارزیابی عدم قطعیت اندازگیری معتقده که در بعضی موارد یک روش آزمون دارای تعاملات متعدد و ایه که ایجاد یک مدل جامعه رو برای اینکه ما ارزیابیمون به رفع اون مدل انجام بدیم برای ما امکان پذیر نمیکنه. در این شرایط ترکیبی از تجدیدپذیری در آزمایشگاهی و گرایش میتونه نشون دهنده کلیه تأثیرات شناخته شده و ناشناخته‌ای باشه در فرایند اندازه‌گیری وجود داره و برای ما عدم قطعیت ایجاد میکنه بر اساس تجربیات شخصی که خودم در 17 سال گذشته و همکاری که با دو مرجع تایید بین المللی داگ سالمان و توپاک ترکیه داشتم، دو موضوع توجه من رو به خودش جلب کرده. این دو موضوع موضوعاتی هستند که توسط این مراجع تایید صلاحیت در ممیزی‌های ارزیابی‌های کادواشمایشگاه‌ها از در خصوص موضوع عدم قطعیت اندازه‌گیری انجام می‌دند برای من جالب بود. موضوع اول اینه که هر دو مرجع دارای خط های مدونی برای ارزیابی عدم قطعیت هستند که در اون استفاده از هر دو روی کردی که بهش اشاره کردم رو به رسمیت شناختن و نکته دومی که باز برای من خیلی جالب بوده اینه که تاکید بیشترشون بر اینه که عدم قطعیتی که آزمایشگاه تخمین زده عدم قطعیت مناسب برای هدفی باشه عدم قطعیت معقول و مناسبی باشه یعنی دست پایین یا دست بالا نباشه بیش از حد بزرگ یا بیش از حد کوچک نباشه که بتونه منجر به اتخاذ تصمیمات درستی بر مبنای نتیجه اندازه گیری بشه. تحکید بیشتر بر مناسب بودن مقدار عدم قطیت تا روی کردی که آزمایشگاه انتخاب کرده در محاسبه عدم قطیت. برای گفتگو در مورد عدم اندازه گیری مهمان خیلی ویجهی داریم امروز که قصد داریم در این خصوص گفتگو بکنیم آقای گفتگو برتیل گف در این اپیزود آقای مگنسل مهمون ما هستند. ایشون از دهه 70 میلادی فعالیت خودشون در زمینه شیمی دریا آغاز کردن. پس از اخذ مدرک دکترا به فعالیت در آزمایشگاه اکا مشغول شدن که بیشتر فعالیت‌های ایشون در این آزمایشگاه متمرکز بر آزمون‌های شیمی تجزیه شامل اسپکتروسکوپی و شیمی تر در دامنه فعالیت‌های های آزمایشگاه بوده که البته فراتر آزمایشگاه فراتر از کشور سوئد در سطح بین‌المللی بوده. در سال 2002 ایشون فعالیت خودشون رو در مؤسسه تحقیقاتی سوئد یا رایس آغاز کردن که عمده فعالیت ایشون توی این مؤسسه در خصوص موضوعات مرتبط با کیفیت اندازه‌گیری شامل تضمین کیفیت نتایج، سه گذاری روش‌های آزمون، عدم قطعیت اندازه‌گیری و تصمیم گیری هایی که بر مبنای نتایج اندازه‌گیری انجام میشه. بخش عمده فعالیت ایشون در این سازمان معروف به تدریس و مشارکت در تدوین راه نمه های نورتست و یوراکن بوده. از سال 2018 و در 66 سالگی ایشون به عنوان مشاور در شرکت ترول بوکن مشغول به فعالیت شدند. آقای مگنسون از نویسندگان گزارش فنی شماره 537 هستند که توسط نورتست منتشر شده و یکی از اصلی ترین مراجع در زمینه محاسبه عدم قطعیت اندازه‌گیری با رویکرد بالا به پایینه. همچنین از اعضای هیئت علمی سازمان معتبر و شناخته شده یوراکم هم هستند با آقای مگنسون در خصوص اهمیت عدم قطعیت و همچنین چالش‌هایی که آزمایشگاه ها در زمینه محاسبه عدم قطعیت دارند گفتگو کرده از شما دعوت می کنم به این مصاحبه گوش بده. Welcome uh, to our podcast, به پادکست ما خوش اومدیم. خیلی خوشحالیم و باعث افتخارمونونه که اینجا در خدمت شما هستیم. به عنوان اولین سوال تمایال دارم که یه معرفی مختصری از خودتون داشته باشیم. لطف می‌کنه خودتون رو معرفی کنین و خلاصه از سوابقتون در زمینه تایید صلاحیت تا آزمایشگاه رو به ما بگین. Your background in the field of laboratory accreditation.
1: Thank you very much. خیلی very honored to to have all of you. Hello, Mr. President. 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 Hello, Mr. من یه وبسایت جامع جور با آدرس www.trollbooking.ca دارم که در اون میتونید اطلاعات زیادی رو مشاهده کنید. سابقه من در زمینه شیمی تجزیه بوده و در حدود 20 سال در صنعت فعالیت دارم. در دهه نود میلادی فعالیتم رو تو زمینه تایید صلاحیت شروع کردم همچنین در حدود 20 سال در مؤسسه ملی شناسی سوئد کار کردم که در اونجا نماینده کشور سوئد در زمینه همکاری با سیستم بین‌المللی یکاها
0: خیلی ممنون خیلی ممنون بابت معرفی همونطور که قبلا با هم صحبت کردیم امروز قرار در ارتباط با عدم قطعیت اندازگیری گفته کنیم. به من اولین سال علاقه مندم که بپرسم با توجه به گذشته حدود 20 سال از تدوین اولیه استاندارد ISO 17025 آزمایشگاه با این موضوع درگیر بودن. نظر شما در خصوص وضعیت فعلی این اصطلاح پیچیده برای ها چیه؟ اونا با این موضوع درگیر بودن، اخراف ورهای زیادی در این خصوص وجود داره. لطف می‌کنی نظرت رو در این مورد به ما بگین.
1: تخمین عدم قطعیت گیری آسون نیست در دهه نود میلادی که بسیاری از آزمایشگاه‌ها تلاش کردند که سازی داده‌ها را انجام بدن تا تخمینی از عدم قطعیت داشته باشند ما با تخمین‌های دست‌پایینی از عدم قطعیت اندازه‌گیری مواجه بودیم but in fact still we get an ولی ما هنوز هم تخمین‌های دست پایینی از عدم قطعیت, قطعیت, قطعیت اندازی‌گیری داریم و این از نظر من سه دلیل اصلی داره. دلیل اول اینه که گرایش در دامنه کاربورد روش متغیره. برای یه روش ممکنه ماتریس‌های مختلفی وجود داشته باشه، به عنوان مثال آب شور، آب زیرزمینی، و ماتریس می‌تونه تغییری ایجاد کنه. و اگه شما به عنوان مثال نمونه‌های نمونه‌های مورد و قرار بدین، شما برای اون ماتریس گرایش خواهید داشت و این میتونه از یه ماتریس به ماتریس دیگه متفاوت باشه مثلا اگه شما یه روش برای اندازگیری ها در فولاد داشته باشین ممکنه این فولادها با کربن بالا یا کربن پایین باشن و شما گرایش های متفاوتی میتونید داشته باشین ما الان یک, یک چند رویکرد خوب داریم که چگونگی در نظر گرفتن این تغییرات رو توی روش تشریح میکنه و اگه شما این انجام ندین عدم قطعیت اندازگیری خودتون دست پایین تخمین دلیل دوم اینه که مدل کردن یه چنین چیزی خیلی سخته ما نیازمند دادهای تجربی هستیم به این دلیل که در طول زمان تغییراتی رو خواهیم داشت مثلا ماتریس‌های مختلف افراد مختلف شرایط مختلفی برای ها داریم همه اینها باید در عدم قطعیت در نظر گرفته بشن و دلیل سوم اینکه ما نیازمند زمان هستیم از نظر من زمان کافی برای اینکه حداقل 60 داده داشته باشیم تا کلیه تغییرات داخلی یک آزمایشگاه رو در نظر بگیریم در واقع به این معنی که شما وقتی شروع استفاده از روشی می‌کنین تخمین واقعی از عدم نخواهید نخواین داشت ما شما باید یه سال صبر کنین ولی ما میتونیم یه عدم قطعیت اندازه‌گیری اولیه داشت. خیلی ممنون در ادامه
0: مصاحبه سوراخ مقایسه روکرد مدل و رویکرد تجربی خواهیم رفت در ویرایش 2017 استاندارد ایزا آیسی 1725 اصطلاح ارزیابی جایگزین اصطلاح تخمین در خصوص عدم قطعه تندازه گیری شده من به یک ویدیو که توسط یک از مدرسین ایپک تحییه شده بود گوش می کردم که در می گفتفت منظور ارزیابی اینه که آزمایشگاه ها نباید فقط محاسبه کننده یا عدم قطعیت باشند در انتهای این فرایند اونا باید ارزیابی کنند که عدم قطعیت چه میزان بزرگ یا چه میزان کوچیک بوده؟ و اینکه آیا اون برای هدف مورد نظر مناسب هست یا نه؟ و با تغییر این اصطلاح میخوان توجه رو به این مفهوم جلب بکنند با این تعبیر موافقی یا فکر میکنی منظور دیگه ای داشتن این
1: do که ایشون زده به or do you think it بحث something else no i think ولی در واقع نظر من اینه که ما میتونیم از کم کردن عدم قطیت صحبت کنیم، از محاسبه عدم قطیت صحبت کنیم، از ارزیابی عدم قطیت صحبت کنیم، یا از تخمین عدم قطیت اندازگیری صحبت کنیم. از هر دو این اصطلاحات استفاده شده، و میتونیم از هر دو استفاده کنیم، ولی کماکان ما باید فروتن باشیم، و بپذاریم که کار کار و وقتی عدم قطعیت اندازه‌گیری رو به دست میاریم بایستی اونو با سایر آزمایشگاه مقایسه کنیم که ببینیم آیا عدم قطعیت ما واقع بینانه است یا خیر
0: منظور اینه که ما باید یک مقدار عدم قطعیت هدف داشته باشیم و عدم قطعیت محاسبه شده خودمونو با این عدم قطعیت هدف مقایسه کنیم و ارزیابی کنیم که آیا الزامات عدم قطعیت هدف رو برآورده کردیم یا نه آیا چیزی شبیه اینه؟ و با فقط باید تخمینش بزنیم یه مقدار داشته باشیم و هر وقت لازم بود گزارشش کنیم
1: عدم قطعیت هدف چیزی که شما بهش نیاز داریم ولی فکر می اینجا ما بیشتر در مورد این حرف میزنیم که شما یه عدم قطعیت به دست میارید و می اونو با تخمین واقع بینانه مقایسه کنید مثلا اگر شما به یک استانداردی ایزو مراجعه کنید ما اونجا داده های پذیری رو میتونیم پیدا کنیم و میتونیم از اونا برای مقایسه استفاده کنیم و این چیزیه که تو روی کرده نورتست هم شده خیلی ممنون شما یکی از
0: نویسندگان گزارش فنی مشهور نورتست تیار 537 هستیم که به نظر من اصلی ترین منبع برای روکر بالا به پایین در محاسبه عدم قطعه تندازه گیری من خودم به شخصه چند بار این مدرک رو و ویرایش‌های مختلف اون رو مطالعه کردم و برای من خیلی مفید بوده. میشه به صورت خلاصه در خصوص روی کردی که تو این مستند تشریح کردیم به ما توضیح بدیم.
1: من فکر نکنم برای هر تخمینی از عدم قطعیت اندازه شما باید در ابتدا مشخص کنید که چه چی چیزی رو اندازه گیری می مثلا جامدات، محلول استخراج یا هر چیز دیگه ای. بعد از اون شما باید دامنه کاربرد روش رو بگیم که چه بافتهایی، در چه گستره ای از خلزت اندازه گیری می رویکرد کرد نورتست همچنین به داده های سه گذاری و داده های کنترل کیفیت نیاز داره. همچنین ممکن به داده های آزمون مهارت نیز نیاز داشته باشه. شما باید بدونین که انحراف استاندارد یا عدم قطعیت در دامنه قلزت چبونه تغییر میکنن و در بیشتر موارد شما یه عدم قطعیت برای قلزت های پایین تر و یه مقدار برای قلزت های بالاتر دارید. و سپس از این داده ها دو معلفه رو تخمین میزنیم. مورد اول تجدید پذیری در اون آزمایشگاهیه که تلفات سختی هم داره این برای بشتریان آزمایشگاه شما میزان نوساناتیه که مثلا اگه اونا نمونهی رو تو های مختلف مانند دی فروردی این شهری بر برای شما بیارم مشاهده میکنه. این نوسانیه که ما باید تخمین بزنیم برای معلفه دوم ما باید گرش احتمالی رو برای بافت‌های گوناگونی که داریم تخمین بزنیم و این دو با همدیگه عدم قطعیت اندازگیری رو تشکیل می
0: okay, okay, خب، خیلی ممنون.
1: بریم سراغ جزیات این رو
0: کرد. خیلی از افراد و متخصصین این انتقاد و مطرح کردن که هرگاه ما از این رو کرد برای تخمین یا محاسبه عدم قطعیت اندازگیری خودمون استفاده میکنیم. معلفه سیستماتیک عدم قطعیت اندازهگیری خیلی بزرگ میشه به این دلیل که به صورت معمول ما انتظار داریم خطاهای های سیستماتیک تصیح بشن و مقدار باقی مونده نباید خیلی قابل توجه باشه ولی با استفاده از این رویکرد در مقایسه با رویکرد کرد مدرسازی معلفه سیستماتیک بزرگتری را خواهیم داشت پاسخ شما به این منتقدین چیه؟
1: well, I think that, uh... من فکر میکنم از یه جهت اونا درست میگن. اگر گرایش از تجیدپذیری در اون آزمایشگاهی تو آزمایشگاه شما بزرگتر باشه روی کرد منجر به تخمین دستوالایی از عدم قطیت میشه. ولی من فکر میکنم اگه شما داره گرایش به این بزرگی برای یکی از بافتای خودتون باشین شما بایستی روشتون رو به دو بخش تقسیم کنین. پس شما نباید گرایش های به این بزرگی داشته باشیم، ولی در بسیاری از موارد، ما همجانا مقداری گرایش داریم، حتی اگر کوچک باشه، ما باید اون در نظر بگیریم. مشکل تخمین دست پایینه، ولی شما درست میگین، افرادی که تو کلاسای ما حضور پیدا میکنن، عدم قطیتهای کوچیکی دارن، و سپس ما گرایش در نظر میگیریم، و بعد از یه دوره دو روزه، عدم بزرگتر میشه. و اونا همیشه از این موضوع خوشحال نیستن اولی من فکر می‌کنم که اونا عدم قطعیت سعی دارن
0: خیلی ممنوع از توضیحاتتون لطفا ادامه ادامه بدیم
1: خواهش بکنم شما سوالتونو
0: بفرمایید. شما منظورتون اینه که تخمین دست بالا از عدم قطعیت اندازگیری برای تصمیمات آتی که قرار بر اساس نتائج اندازگیری گرفته بشه از تخمین دست پایین امتره آیا درست میگم؟
1: من نمیخوام این بگم که ما بایستی رو این موضوع تمرکز کنیم ولی اگر تخمین ما از آدم قطیت اندازه گیری دست پایین باشه در نتیجه امکان نتیجگیری های اشتباه وجود داره و من فکر بکنم که این موضوع خیلی مهمه که ما یه آدم قطیت صحیح داشته باشیم. و شاید دقیقاً آدم قطیتی بزرگتر همونطور که منظور شماست
0: okay. Okay. Thank you. Thank you very much. خیلی ممنون موضوع دیگه ای که علاقه درم در مورد با شما صحبت مکنم اینه که برای محاسبه این سیستماتیک عدم کردم قطعیت اندازه گیری در این مصند نورث، شما سه روی کرد و رو معرفی کردیم سه روی کرد مختلف رو استفاده از مواد مرجعی گواهی شده استفاده از داده های مشارکت در پیتی و مطالعات بازیافت در مورد پیتی، در بسیاری از برنامه ها از مقدار اجماع شده شگ به عنوان مقدار تخصیصی یافته استفاده میشه <تصفيق> که ممکن خود این مقدار دارای خطای سیستماتیک باشه و بنا کردن محاسبه خطای سیستماتیک آزمایشگاه بر این مقدار ممکنه صحیح نباشه. پاسخ شما به این انتقاد کردیم روی کرد میشه چیه؟ What would be your, uh, uh, answer to this uh, critic again about this approach
1: پس سوال شما اینه که چقدر مقدار اجه پیتی قابل اطمینان خب تجربه نشون داره که این مقادی بسیار قابل اطمینان هم بهشر که تعدادی شرکت کنندگان شما زیاد باشه. من میگم اگه بیش از سی شرکت کننده داشته باشین اونا در بیشتر موارد بسیار قابل هم مواردی وجود داره که ما در اونا مشکل داریم و معمولا این مشکلات جاییه که در آنالایت مشکل داریم. من میتونم دوتا مثال بزنم. مثلا در آزمون اندازهگیری قلد در رو گوجه فرنگی ما متوجه شدیم که مقدار اجماع شده در واقع خیلی, خیلی کوچیک شد و ما آزمون مرجع رو برای اون انجام دادیم. و دلیل این مسئله اینه که قل آنالایت بسیار ای برای آزمونه. و مثال دیگه هنگامی که شما میخواین کروم یا کروم کل تو سیلیکات یا جامعه در اندازه گیری کنین. شما به اسید هیدروفلوریک نیاز دارین. و اگر شما از اون استفاده نکنین، مقادیر خیلی کچیکی رو به دست میارید. و اگر کلیه ی که فقط از تیزاب برای تعیین کروم در بافت سیلیکات استفاده کرده باشن، شما مقدار <تصفيق> کورم کل رو نخواهیید داشت. ولی شما همچنین میتونید به این موضوع فکر کنید که چه چی چیزی رو تعریف کردیم. اگر محلول استخراج مند نظر شما باشه کار انجام شده درسته.
0: اوکی، اوکی، تینکیو بری مچ، Uh, the other, uh, question, uh, is that, uh, ممنونم. سوال دیگه که دارم اینه که در بسیاری از متون مرجع به خصوص اونایی که روی کرد مدل سازی یا پایین به بالا رو تشریح کردن از اصطلاح ادمقاطیت نوع آ برای معلفه تصادفی ادمقاطیت استفاده کردن در بسیاری از اونها من متوجه شدم که میگن شما باید اندازگیری های تکراری خودتون رو در شرط تکرارپذیری انجام بده یا فقط از اصطلاح تکرارپذیری برای نشون دادن اینکه چگونه این مؤلفه نوع آ رو باید تخمین زد استفاده می‌کنه ولی در مصند نورتست شما خیلی شفاف و صریح گفتین که اندازهگیریا باید تحت شرایط میانی یا شرط در اون انجام بشن تا یک مقدار واقعی رو برای تأثیرات تصادفی داشته باشیم نظر شما در مورد این تفاوت در این دوتا روی کرد چیه؟
1: خب من فکر میکنم که دوست نمن. شما خودتون این سال پاسخ دادین قطعا تکرارپذیری فقط به نوسانات کوچیک درونی یک روز اشاره داره و نوسانات کل نشون نمیده و این موضوع در کتاب مقدس ایزو برای قطیت قطعیتاً گیری گام مورد اشاره قرار گرفته اونجا میگه که شما باید همچنین نوسانا در طول زمان رو بررسی کنین من فکر می‌کنم که این موضوع خیلی ساده است ما باید همه نوسانات رو برای اینکه تخمین دست پایین نداشته باشیم در نظر بگیریم شما منظورتون
0: اینه که ما باید نوسانات ناشی از زمان رو در نازماش که ارزیبی کنیم و فقط نوسانات تکرارپذیر رو در نظر نگیریم در غیر این صورت تخمین دست پایینی از عدم قطعیت نوع آ یا معلفه تصادفی خواهیم داشت آیا درست میگم؟ در هر دو رویکرد مدل سازی و بالا پایینی موضوع صادقه و خیلی فرق نمی کنی کدوم روی کرد انتخاب بکنیم تایپ ای
1: نه اصلا فعال نمیکنه. ولی البته در بعضی از آزمونهای فیزیکی که شما دستگاهی خیلی با صحباتی دارین ممکنه نوسانات ناشی از زمان بسیار کوچیک باشه ولی ما باید اونا رو بررسی okay. کنیم بسیار خوب
0: موضوع دیگهی که همیشه برای من جای سوال بوده اینه که هنگامی که ما میخوایم معلفه گرایش رو با استفاده از روکرد نورتست تخمین بزنیم Uh, we, uh, both, uh, uh, ما هم گرایش مثبت و هم گرایش منفی رو با هم تجمیم می‌کنیم. و در بعضی موارد وجود گرایش مثبت در یک نوبت پیتی و وجود گرایش منفی در نوبت بعدی ناشی از خطاهای تصادفیه نه خطای سیستماتیک توی آزمایشگاه. ولی هنگامی که میخواییم معلفه گرایش عدم قطعیت تنظیری رو محاسبه کنیم برای ما فرقی نمیکنه که گرایش مثبت باشه یا منفی باشه ما همه اونا رو با هم ترکیب میکنیم در بعضی مواقع به نظر میرسه که از نهایی نسبتا بزرگه نظر شما در این مورد چیه؟ Uh, what would be your comment about this? This, this is, this this is, is a really a problem for uh, uh, the Nortest
1: approach. approach. باید این مقدار گیری کنیم نه یک بار بلکه به دفعات پس اگر شما یه سیاره داشته باشین کارتون آسونه و شما میتونید رو در یه دوره زمانی طولانی تری گیری کنید مثلا حداقل 6 تا ده بار تا مقدار بهتری رو به دست بیارین پیشنهاد من اینه که شما به صورت معمول نمونه پیتی رو چند بار مورد آزمون قرار بدین تا میانگین بهتری رو از آزمونش به دست بیارین ولی این مشکل وجود داره که تخمین شما میتونه دست بالا باشه و من معمولا توصیه میکنم که اگه شما به عنوان مثال ده نوبت پیتی دارید و نتیجه یکی از نوبت ها خارج از محدود است، شما باید اون نوبت رو حصف کنید. شما باید این حصف کردن را برای محاسبه یعنی و قطعیت اندازگیری مد نظر قرار بدید. در غیر این صورت، شما تخمین دست بالایی خواهید داشت. من فکر می‌کنم شما به یک موضوع بسیار کلیدی اشاره کردید. ولی اگر شما بتونید نمونه‌های پیتی خودتونو به دفعات بیشتری گیری کنین، می‌تونیم تا حدی از شر این موضوع خلاص بشیم.
0: من یاد این موضوع در از ارزیابی‌های خودمون بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 افتادم. میدونی که ما برگزار کننده پیتی در زمینه آزمون‌های آب و پساب هستیم. ما عادت نمونه‌ها رو برای آزمایشگاه‌ها در حجم زیادی ارسال کنیم، برای اینکه نمونه کافی در اختیارشون باشه تا بتونن رو چند شروع ارزیاب ما مشاهده ای رو ثبت کرد. در این خصوص که در پیتی ما بایستی انعکاس شرایط واقعی آزمایشگاه ها را داشته باشیم و برای نمونه های روتین آزمایشگاه تکرار انجام نمیده و نمونه پیتی ارسالی شما باید به اندازه کافی کوچک باشه تا به آزمایشگاه اجازه تکرار مشابه نمونه های روتین رو فقط بده. پس عملا آزمایشگاه شانسی برای داشتن نمونه به میزان کافی برای افزایش تکرار نخواهند داشت.
1: Yeah, <تصفيق> بله این کاملا صحیحه نمونه های پیتی برای این هدف باید سیه نکاستهندهی شایستگی آزماشگاه چون روز باشه ولی اگه ما نیازمند استفاده از داده های پیتی برای عدم قطیت اندازگیری re- باشیم برای ما بسیار با ارزشه اگه بتونیم اندازگیری خودمون رو در یه مدت طولانی تر تکرار کنیم تا یه مقدار میانگین به دست بیاریم شما به یه موضوع خیلی مهم در کردیم. و من فکر میکنم ما باید فرطن باشیم و بگیم کار آسونی نیست.
0: بله من درک میکنم که بعضی وقتا خیلی آسون نیست. <تصفيق>
1: یادتون باشه که به نظر من شما همیشه باید با تهیه یک سی شروع کنید. و پس از اون از یک پیتی برای تایید این که عدم قطعیت اندازگیری ما بوده استفاده میکنه. پس پیشنهاد من اینه که در کلیه موارد اگر شما میتونید سیارم تهیه کنیم از اون استفاده کنیم و این چیزیه که ما معمولا به عنوان گزینه اول توصیه میکنیم و سپس از پی برای بررسی عدم قطعیت اندازهگیری تخمین زده شده استفاده میکنیم
0: Okay okay thank you very much for your comment. Uh, the other
1: question
0: about your comment. Soal digam azatun ine ke think for environmental analysis در سایر مساعدز مشابه هم به نظر میرسه که این رویکرد بالا به پایین یا روی کرد تجربی فقط باید توسط آزمایشگاه شیمیایی اجرا بشه میخواام نظر شما رو بدونم چون به نظر من مفهوم این روی کرد برای سایر آزمایشگاه ها که آزمای های فیزیکی یا مکانیکی رو هم انجام میدن قابل استفاده است اونا برای تخمین مععرففه گرایش دسترسی مواد مرجع گواهی شده دارن. برای تخمین مععرففه تصادفی هم مشابه آزم شیمیایی تکرار انجام میدن آیا شما فکر میکنین که استفاده این کرد. برای این آزمایشگاه هم ممکان پذیره یا کاربرد این روی کرد باید محدود به آزمونهای شیمیایی باشه؟
1: قطعا نه. اگر شما داده هایی کیفیت داشته باشین و اگر تخبیل مناسبی از گرایش بین نمونه های مختلف یا انواع نمونه ها در روشتون داشته باشین قطعا میتونین از این روی کرد استفاده کنید و ما از اون در بسیاری از صنایه و بسیاری از بخش کردیم. و همچنین در بسیاری از موارد برای آزمونهای فیزیکی از اون استفاده کردیم. ولی من فکر میکنم که هنگام محاسبه عدم قطیت اندازی گیری مهمترین موضوع آمار نیست. موضوع مهم اینه که شما روش و نمونای خودتون رو بشناسیم. این موضوع و دانیشیه که ما باید برجسته کنیم و بیاد داشته باشیم. به با عنوان مثال اگر ما در مورد آزمون خون صحبت میکنیم مسلمن نیاز به یک دکتر داریم که از نحوه برداشتن نمونه آگاهی داشته باشه و همینطور در مورد مشکلات اون آگاه باشه و نیاز به یک شیمیس تجزیه داریم که روش رو بشناسه پس این یه دانش تجمیش شده است که ما برای تخمین عدم قطیت اون نیاز داریم نه فقط محاسبه یا ارزیابی یا okay,
0: okay. خیلی ممنون uh, ف... سوال آخر من اینه که من این رو میخوندم که در اون نوشته شده بود که شما نمیتونین هنگام انجام سهه روش عدم قطعیت اندازگیری رو به عنوان یک خصوصیت عملکردی در نظر بگیرید. بلکه عدم قطعیت خصوصیت مرتبط با نتیجه آزمونه در سهه روش ما باید بر ویژگی‌های های روش مانند تکرارپذیری، تشدید پذیری، خطی بودن، تشخیص پذیری و سایر باشیم. شما با این نظر موافقین یا نه؟ از نظر من عدم قطعیت اندازه یکی از خصوصیات عملکردی خیلی مهمه که نشاندهنده کی کیفیت آزمونی که کی در آزمایشگاه انجام میشه نظر شما چیه؟
1: مسلما این درسته که عدم قطعیت اندازه ویژگی نتیجه آزمونه و این چیزی که ما داریم در موردش حرف میزنیم موضوع دوم اینه که آیا عدم قطعیت میتونه همچنین ویژگی روش هم باشه من معمولا توصیه میکنم که گامه که در مورد سه گذاری روش صحبت میکنیم و این روی کردیه که یوراکم هم از اون استفاده میکنه سه گذاری زمانی انجام میشه که به عملکرد روش توجه کنیم و اونها رو با نوعی از الزامات مقایسه کنیم سپس ما میتونیم از این داده ها و همراه داده های برای تخمین عدم قطیت اندازگیری استفاده دل... کنیم. پس حال میگم که این یه قدم دیگه است. So ولی آیا عدم قطیت اندازگیری میتونه ویژگی روش باشه؟ yes. بله، میتونه باشه. ولی باید یادمون باشه که این برای نمونه های روتین عادیه. من طرفدار شدید آزمون های دوتایی هستم. به این دلیل که هنگامی که در مؤسسه ملی اندازگیری کار میکردم، نمونه های زیادی رو دریافت می کردیم که برای ما ناشناخته بودند و ما همواره آزمونهای های دوتاایی انجام میدادیم و سپس مقدار اختلاف و مقایسه میکردیم که آیا این اختلاف به اندازه‌ی کافی در مقایسه با اون با در مدرشاایت عادی انتظار داریم کوچیک هستش و با معیاری مقایسه می کردیم و تصمیم می گرفتیم که آیا با عدم قطعیتی که به صورت معمول برای اون روش گزارش می کنیم، تناسب داری یا خیر شما منظورتون اینه که
0: اختلاف آزمانهای دوتایی رو در مقایسه با عدم قطعیت اندازگیری بررسی میکردیم. تا ببینین که اختلاف کچیک و قابل پیچش پوشیه. درست میگم؟
1: ما به اون حد تکرارپذیری میگفتیم تفاوت بین دو نمونه و از مقدار تکرارپذیری که در آزمایشگاه خودتون به دست میارید میتونین اونو تخمین بزنید به عنوان مثال شما ممکنه عدم قطعیت اندازه‌گیری مادر 10 درصد داشته باشیم. ولی ما میدونیم که حد تکرارپذیری ما مثلا باید کمتر از 4 درصد باشه و در مورد همه نمونه هایی که دریافت میکنیم بررسی می کنیم که آیا حد تکرارپذیری از درصد کوچکری یا نه؟ اگر جواب مثبت باشه، ما عدم قطیت اندازه عادی خودمون رو گزارش می کنیم. اگر ما یه نمونه غیر یک دریافت کنیم و حد تکرار پذیری مثلا 20 درصدی داشته باشیم ما نمیتونیم اون عدم قطیت رو گزارش کنیم. ما باید با مشتری صحبت کنیم و با اونا بگیم که عدم قطیت بزرگتری داریم یا باید اندازه بیشتری رو انجام بدیم. بین بی دلیل که نمونه بسیار غیر اکنوخته.
0: <تص <Time> <تص-ت indo by> خیلی ممنون سوال دیگه از طرف من نمونده نکته دیگری رو علاقه داری که اون اضافه بکنی؟
1: من تمایل دارم یه نکته دیگه رو اضافه کنم برای عدم قطعیت اندازی گیری شما قطعا به داده نیاز دارید داده های کنترل کیفیت و نیاز داریم که نوسانات گرایشات رو بدونید. ولی شما باید روش و نمونه های خودتون رو بشناسید و این مهمترین چیزیه که شما برای به دست آوردن یک تخمین قابل اطمینان از عدم قطعیت به اون نیاز داریم. من برای همه آزمایشگاه ها در این وظیفه دشوار آرزوی موفقیت دارم خیلی
0: خیلی ممنونم. Thank you very much for your time. It has been a pleasure for me to have you in our podcast. خیلی ممنون برتیل برای وقتی که گذاشتی. برای من باعث افتخار بود که شما مهمون ما در این پادکست بودید. امیدوارم که در این شرایط سالم و سلامت باشیم امیدوارم بعد از پایان این پاندمی دوباره همدیگر رو ببینیم و باعث هم ازت تشکر می‌کنم. خیلی ممنون. با امید دیدار و خداحافظ. Thank you very much. خیلی
1: ممنون. با امید دیدار.
0: این مصاحبه براتون جالب بوده باشه من به شخصه خیلی از این مصاحبه لذت بردم و نکات جالبی توی اون مطرح شد برای من چند نکته قابل توجه این صحبت با ایشون وجود داشت که به صورت جنبه خدمتون خدمتتون عرض میکنم مورد اول این بود که اهمیت توجه مؤلفه گرایش در ارزیابی عدم قطعیت و اینکه بدون در نظر گرفتن گرایش تخمین ما از عدم قطعیت تخمین واقعی نخواهد بود پس مورد یک اهمیت موضوع گرایش یا بایاس موضوع دومی که جالب بود اهمیت دسترسی به سی ها برای اینکه بتونیم مؤلفه سیستماتیک عدم قطعیت رو درست کمی کم بکنیم. موضوع سوم توجه به اینکه در ارزیابی مؤلفه تصادفی باید حتما نوسانات ناشی از زمان رو ما در نظر بگیریم. مورد چهارم اینکه رویکرد بالا به پایین برای کلیه آزمون ها قابل استفاده است. اعم از آزمون های فیزیکی، مکانیکی و کاربرد اون محدود به آزمون های شیمیایی نمیشه. موضوع پنجم و موضوع آخر اینه که هنگامی که در آزمون‌های یا داپلیکیت ها ما اختلاف قابل توجهی داریم و از حد تکرارپذیری تجاوز می‌کنیم شاید نیاز باشه که نتیجه رو با عدم قطعیت بزرگتری گزارش بکنیم یا تعداد تکرار رو افسایش بدیم امیدوارم از گوش کردن به این اپیزود لذت برده باشید و مطالعه مطرح شده برای شما مفید بوده باشه شما میتونید پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد این پادکست با آدرس پادکست PODCAST P-O-D, at qualitypioneers.ir برای ما ارسال بکنید. قطعا کار ما به خصوص در شروع اون خالی از ایراد نیست و امیدواریم که بتونیم از این پیشنهادات انتقادات در راستای بهبود کار خودمون استفاده کنیم. همچنین در صورتی که تمایل دارین در مورد موضوع خاصی در پادکست صحبت بشه که بتونه بر جذابیت کار ما اضافه بکنه. یا در صورتی که خودتون مندین که به عنوان مهمان در پادکست ما حضور داشته باشین حتما با ما از طریق این ایمیلی که خدمتون ارشد کردم یا حساب‌های ما در های اجتماعی در ارتباط باشین پادکست ما از طریق اپلیکیشن های مختلف پادگیر مانند کست باکس و اپل پادکست و سایر اپلیکیشن ها منتشر خواهد شد همچنین فایل صوتی این پادکست در کانال تلگرام ما بارگذاری میشه و شما میتونید از طریق کانال به اون دسترسی داشته باشین فایل های تصفیری مربوط به مصاحبه های ما هم از طریق کانال شرکت در یوتیوب و آپارات در دسترس خواهد بود. در پایان امیدوارم که انتشار این پادکست بتونه در آگاهی بخشی به شما موفق باشه و در صورتی که از پادکست ما راضی بودین، حتما شنیدن این پادکست رو به دوستان خودتون هم پیشنهاد بدین.